0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent 2021 des chroniques de Motor City. Tous les jours du mois de décembre, un nouveau podcast où on rend hommage à un joueur d'Epicence oublié, un joueur qui n'aura pas été All-Star sous les couleurs de D3. Et pour ce 23 décembre, à la toute fin du calendrier de l'Avent, je suis avec Stelios Theodoris, membre important de la communauté NBA en France qui nous a régalé pendant longtemps de ses œuvres. Salut Stelios, comment ça va
1: Salut Winston, euh, ça va, ça va, et euh, c'est un plaisir d'être là ce soir avec toi, puisque j'estime je, que ce que tu fais avec les podcasts, euh, les chroniques de Motor City, ça claque, et
0: euh, c'est un plaisir, c'est un plaisir d'être là juste avant Noël. Bah, ça me fait plaisir que tu sois là, merci d'être venu, euh, on sait aussi que tu as un peu moins de temps pour tout ce qui est, pour tout ce qui est NBA, euh, travaux de loisirs, et tout etc., dis-nous un petit peu, comment ça va pour toi
1: alors, euh, ça va pour moi que j'ai quitté la freelance il y a quelques, quelques mois de ça. Et de fait, j'ai moins de temps pour mes projets personnels. Parce qu'à l'époque, j'avais plus de flexibilité. Forcément, le statut faisait que euh, j'avais plus de temps pour bosser euh, sur mes travaux perso. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. Mais je dois t'avouer que j'ai toujours un peu de nostalgie de ces moments où le soir, je me posais et j'étais en train de réfléchir et j'étais tranquille euh, et je me prenais la tête sur de la créa perso genre moi il m'est vraiment arrivé de m'énerver contre de la créa comme si c'était du rendu client quoi et ça manque ça manque surtout sur le basket
0: <rire> bon on est content de savoir que ça va bien on a hâte de te revoir euh, dans la créa quand tu auras dégagé un peu plus de temps en attendant merci à toi encore une fois d'être là aujourd'hui et ça va être super intéressant parce que toi l'oublié que tu as choisi de mettre à l'honneur en cette toute fin de calendrier l'avant et eh bien c'est Mike James et ça ne parlera sûrement pas beaucoup, parce que Mike James, c'est seulement 26 petits matchs avec des 3 en 2004, donc l'année du titre. Dis-moi, Stylios, pourquoi tu as choisi ce joueur
1: Alors euh, moi déjà, euh, je tiens à dire que c'est une bonne chose que tu as appelé ça les oubliés et que tu as appelé un oublié pour en parler. Euh, non, ça, en, en vrai, euh, moi j'ai choisi Mike James parce que... Quand on a commencé à en discuter, je te rappelle, euh, moi, j'étais en galère pour trouver quelqu'un. Je dois te que les mecs n'ont pas été le star. Avec euh, les Pistons, euh, moi, j'étais pas très bien rodé. Et on, on, on... quand tu m'as adressé la liste, je me rappelle, en fait, quand tu m'as parlé de Mike James, en fait, j'ai eu un flash. J'ai eu un flash parce que la vérité, c'est que moi-même, Mike James, quand tu me parles d'oublier, euh, c'est un, un peu le cas. Tu vois, même moi qui ai, qui ai vu des matchs de lui euh, dans les années 2006-2007, genre, euh, quand j'ai vu le nom Mike James, ça m'a fait trop bizarre. Genre, euh, ça a rappelé des souvenirs. Et, euh, alors moi, je ne me rappelle pas de l'époque des Pistons. C'est là que là, tout le monde se dit, euh, le gars, on invite sur un podcast des Pistons. Et il ne se rappelle même <rire> pas de la saison des Pistons. Le gros naze. Moi, en fait, je me rappelle de lui quand il avait joué, euh, je crois que c'était saison 2005-2006 avec les Raptors. Puis, euh, puis Minnesota. C'était la période dont je, me, dont je me rappelle le plus de lui. Et je me rappelle d'un mec qui était assez... Euh, qui a, été, qui a été assez costaud. En fait, ça, ça, ça paraît dingue que ce mec-là puisse être oublié parce que, statistiquement en parlant, moi, je me rappelle qu'il avait quand même un... Enfin, il avait un apport conséquent, tu vois. Et aujourd'hui, un mec qui, 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 qui avait ses stats à l'époque chez les, chez, chez les Raptors ou, chez, chez, ou à Minnesota, tu l'oublies difficilement. Je veux dire, même un sixième homme, aujourd'hui, il a un statut de, de presque star dans une équipe. Tu vois, un bon sixième homme, tu prends le Williams, tu prends qui tu veux. Les mecs ont brillé à... Ça, fin, en étant des sixième hommes, c'est des mecs que tu n'oublies pas. Et je trouve ça marrant parce que moi je me rappelle que je l'avais joué plusieurs fois contre les Lakers, et qu'à chaque fois, je ne sais pas pourquoi il décidaient de taper euh, ses, euh, ses meilleurs matchs contre les Lakers. Et c'était un, un meneur qui était assez, assez enfin, C'était pas impressionnant, mais pour l'époque ça l'était, parce que c'était un shoot. Moi, je me rappelle d'un shooter extérieur à, archi à droite. Je me rappelle d'un mec qui prenait pas mal de mid-range, euh, de mid-range mid avec beaucoup de justesse. C'était pas un meneur, enfin moi, je, enfin, je, dans mes souvenirs, parce qu'encore une fois, je marche aux souvenirs, je suis pas allé faire des recherches à ce sujet, et je trouve ça mieux, parce que tu me parles d'oublier, et moi je suis en train de fouiller dans ma mémoire, euh, en repensant à Mike James, tu vois. Je me rappelle typiquement de quelqu'un, enfin d'un passeur qui était un peu les prémices d'un, je sais pas, moi, euh, je dis vraiment les prémices, hein mais euh, c'est un peu du... Euh, pff, avec qui on pourrait le comparer aujourd'hui euh, C'était vraiment le, le meneur-scoreur, pas très très passeur ou alors du moins euh, moi je m'en rappelle euh, par exemple je prends un, typiquement un match des Lakers euh, je crois que c'est 2006 tu vois le gars est en train de bombarder euh, il tape je sais plus 20, 22 ou 24 points euh, à la ligne euh, il tape 24 points euh, et derrière t'as 10 passes et en fait c'est des passes euh, tu sais, c'est un peu ce qu'on appelle les passes gratuites les, les assistes gratuites c'est euh, le gars fait une, une balle derrière euh, euh, et euh, son, son, son coéquipier fait un flash euh, et, et score tu vois c'est pas le passeur qu'on a aujourd'hui qui est un mec assez exceptionnel euh, qui a une vision de jeu de ouf et une technique incroyable, genre moi j'ai déjà vu des flashs d'Arden, euh, parce que oui Arden a été un passeur à une époque, et d'ailleurs un peu plus euh, maintenant, euh, moi j'ai déjà vu des pass flashs d'Arden où euh, c'est de la vision de jeu, un concentré de vision de jeu et, euh, et de technique, pareil pour Curry et lui euh, pas du tout tu vois mais un... moi je me rappelle d'un gars qui scorait énormément, qui était vraiment adroit et je trouve marrant que mine de rien aujourd'hui on l'ait oublié tu vois parce que euh, je pense que à notre époque c'est pas un mec qu'on aurait pu oublier en fait et j'ai trop raconté ma vie n'est-ce pas <rire> non, non non mais
0: justement j'allais dire quand je t'ai demandé de venir dans ce calendrier l'avant c'est parce que du coup je te l'ai dit un petit peu avant l'enregistrement tu nous manquais on te voit un peu moins donc euh, j'avais envie j'avais envie que tu reviennes comme tu l'as dit euh, toi si tu es un peu à oublier et dans ma tête je me suis dit euh, Stelios, il peut prendre n'importe quel joueur, je m'en fous, on va rigoler, on enregistre ensemble. Bon, du coup, tu m'as pris sûrement le joueur qui a joué le moins de matchs avec les Pistons, donc 26, en tout cas, c'est le moins de tout le calendrier, merci beaucoup. Mike James, pour ceux qui ne le connaissent pas du tout, c'est un petit peu, c'est pour ça que c'est intéressant que tu l'aies pris malgré tout, c'est un petit peu le profil parfait, mais vraiment parfait, de, de ce qu'on appelle le journeyman en fait en NBA, le mec qui ouais. va accumuler euh, les franchises, va passer d'équipe en équipe, déménager, aller dans, les, dans, les, dans tous les coins des états unis et en l'occurrence Mike James tu as raison de souligner qu'il qu pourrait ne pas être oublié parce qu'il a quand même fait une longue carrière de 13 saisons, c'est pas rien par contre il a connu 11 franchises donc je pense aussi qu'à la sortie de cet épisode il y aura des fans d'un peu partout qui se souviendront ah oui Mike <rire> James, il était bon à Toronto effectivement il était bon tu l'as dit, il était bon à Dallas voilà. aussi, il était bon à Chicago voilà il a fait des, des petits passages comme ça mais alors pourquoi Je ne sais pas. Moi, je l'ai vu jouer ben, les 26 matchs avec Detroit. Honnêtement, je m'en souviens pas trop. Il jouait quand même sa petite dizaine de minutes de moyenne. Donc, j'ai essayé de chercher quelques images sur ce mois de décembre pour préparer cet épisode, mais c'était quand même assez compliqué. Voilà. Mike James, il est arrivé à Detroit dans un move très important puisqu'il est arrivé en 2004 lors du trade de Rachid Wallace. Ce trade a trois équipes avec, avec Atlanta, avec Boston. Et Mike James jouait justement à Boston, une des très bonnes saisons de sa carrière d'ailleurs. Il a débarqué euh, chez les Pistons. Il a plutôt bien joué et plutôt bien contribué sur les 26 matchs de la fin de la saison régulière. Euh, il tournait à, à 10 petites minutes de jeu, mais, mais assez important. Et surtout, en playoff euh, alors que c'était ses premiers playoffs, le gars a complètement assuré. Il a joué les 22 matchs des Pistons, alors en sortie de banc, toujours, il doit avoir 7-6 minutes, 6-7 minutes de jeu, pas plus. Mais il a aussi joué en finale euh, contre les Lakers et tout. Et il est champion NBA avec les Pistons. C'est quand même assez incroyable.
1: Bah, tu, tu te rends compte, euh, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Vraiment, je pense que les Lakers, euh, ça, ça lui filait du bonus. Euh, ça le foutait en fire, tu vois. Genre, <rire> je ne savais pas qu'il y avait une finale gagnée contre les Lakers. Enfin, euh, si, bah, si, de fait, puisqu'il est dans l'équipe. Mais euh, moi, en, en réalité, c'est ça qui me rend fou. C'est que je m'en me rappelle absolument pas à l'époque des, euh, des Pistons champions, tu vois. C'est que vraiment, en fait, moi, Mike James, je me rappelle uniquement sur euh, l'après-Pistons.
0: Ouais, Toronto-Minnesota.
1: Voilà, et, euh, et c'est quand même dingue, parce que même le fait que tu en parles, le gars est champion. Et quand tu en parles, parce que toi, tu as fait tes leçons, contrairement à moi, moi, je n'ai pas fait mes devoirs. Hein. <rire> 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 euh, le, fait, le fait que tu en parles et que tu dises que tu n'as pas réussi à trouver d'image de lui, je trouve ça quand même dingue, tu vois. c'est pas un gars qui a joué dans les années 60 ou 70. Bah, c'est ouais. vraiment le profil de le disparu, c'est euh, si tu veux trouver une archive, il faut aller au musée du basket euh, <rire> à Anne Smith ou je sais pas où, tu vois, c'est dingue quoi.
0: Bah, surtout que là je me suis remis les vrais stats sous les yeux et j'ai même un peu dévalué son son apport parce que sur les sur la fin de saison avec les Pistons, il joue 19 minutes de moyenne. Voilà. Euh, donc ah, c'est donc c'est donc c'est pas rien et en play et en il joue 10 minutes de moyenne. Et là où il a il a vraiment marqué, il a marqué sûrement un peu tout le monde, c'est sa saison à Toronto. Alors par contre, c'est un catastrophique Toronto en 2005-2006 il joue ouais. 79 matchs donc bon il joue quasiment toute la saison et il joue 37 minutes de moyenne pour 20 points de moyenne donc clairement clairement pas dégueu
1: pas dégueu non pas dégueu ouais, c'est étonnant mais, ouais, mais tu vois c'est un, un joueur qui prend une, une saison euh, saison à 20 points et qu'on oublie quand même c'est dingue
0: <rire> ce qui est fou c'est qu'il a joué une saison en fait et du coup il a joué une saison à Toronto ensuite il est parti à Minnesota ensuite il est parti à Houston, la Nouvelle Orléans Washington, là il reste deux saisons il joue une saison 2010-2011 en Turquie, il revient pour jouer à Chicago Dallas, il retourne à Chicago et bon c'est terminé, il a quand même 38 ans il a passé 13 saisons à NBA donc bon voilà c'est quand même une belle carrière et j'ai le souvenir aussi donc là j'ai le souvenir plus les petites recherches que Mike James a essayé pendant longtemps, longtemps, longtemps de revenir à NBA. Euh, il est même passé par la par la G League. Il voulait, il voulait vraiment absolument revenir, même à, à 39 ans. Euh, voilà, il, il il a joué en j League. Il, es, il espérait rejouer, notamment avec les Bulls, avec qui il avait de belles relations. Bon, ça c'est pas fait, mais ouais. voilà, ce genre de joueur, non, c'est tu sais les joueurs par euh, exemple euh, genre Nate Robinson ou Joe Johnson qui ont dépassé les 38, 39 ans, 40 ans et qui veulent ouais. revenir à NBA. Ils reviennent jamais finalement, mais on leur donne un peu leur chance sur, le, sur leur nom. Et Mike James, visiblement, c'est quand même un oublié. Lui, il n'a pas ce nom-là. Et pourtant, il a quand même des touches à 39 ans pour revenir à NBA. Sûrement dans une mauvaise équipe, mais quand même.
1: Non, mais c'est marrant parce que tu le dis, en fait, euh, c'est un peu le cas des Robinson et compagnie. La seule différence, c'est que. Robinson... Enfin, en plus, quand il pense honnêtement. Parce que je sais, enfin, là, je ne veux pas énerver les gens, parce que moi, Nate Robinson, je l'adore, mais au demeurant, Nate Robinson, il n'a pas été. Euh, ça n'a pas été un joueur beaucoup plus euh, marquant statistiquement qu'un Mike James, tu vois.
0: Non, il a gagné trois concours de dingue, c'est tout, quoi.
1: Voilà, c'est ça, tu vois. <rire> ça se tient à ça, parce que finalement, en réalité, sur, je sais pas, je connais pas les saisons de Mike James, mais je veux dire, il tape une saison à 20 points, je suis même pas sûr que Nate Robinson ne l'ait jamais fait. Et la seule différence, c'est qu'il y en a un qui a été marquant. Euh, pour, et puis aussi qui est resté dans une franchise euh, plus d'un an parce que <rire> ça doit pas être facile non plus c'est tu sais, pour une cool. fanbase c'est aussi, aussi les fanbase qui font les joueurs enfin leur renommée forcément quand, quand t'es un voyageur t'es un peu un, un vagabond de la NBA hein, les journées mêmes comme, comme tu les appelles c'est compliqué en fait d'installer une image de dire ça c'est un gars c'est un gars d'Enix euh, franchement il est... à chaque fois que tu joues les Nix depuis 3-4 ans tu sais qu'il peut être relou et euh, je pense que ça tient aussi beaucoup à ça, euh, ce, ce manque de notoriété de Mike James, tu vois.
0: Et il y a un truc un peu intéressant pour nous, euh, Français, c'est que Mike James, il n'est pas drafté quand il se présente à la draft en 1998. Du coup, il se retrouve ouais. à jouer en Europe et il joue en France, à Chalon entre 1999 et 2000 et à Nancy entre 2000 et 2001. Je t'avoue qu'en plus, je ne suis pas du tout spécialiste du basket français. Je n'ai absolument aucun souvenir de ça.
1: Alors, moi, je vais carrément sortir la carte de la jeunesse. Je pense qu'à l'époque, je devais avoir... Attends, c'était quelle année C'était 90, tu t'as dit, et 2000
0: Bah 99-2000, ouais.
1: 99-2000, ouais. J'avais 5 ans, hein. 5-6 ans. <rire> Elle n'allait pas trop m'en demander à l'époque. <rire> <rire> non, mais c'est dingue. C'est dingue qu'il est jamais en France. C'est dingue qu'il est jamais en France euh, et qu'il euh, qu qu soit rentré... Enfin, c'est marrant que tu en parles parce que je trouve ça dingue quand même qu'à l'époque, il ait réussi à rentrer... Euh... En NBA, par, la, par, la, par le biais de la porte euh, française, tu vois. Enfin, en étant en américain, j'entends, parce que nous, nos Français, ils ont réussi à s'exporter, et ça a même été pour la plupart d'excellents joueurs en NBA. Enfin, parce qu'il y avait quand même un doute à l'époque des ligues étrangères. Aujourd'hui, c'est... Enfin, aujourd'hui, tu sais, on a réussi à globaliser le jeu. Je veux dire, quand un gars vient d'Espagne, ou vient de France, ou vient de, de, de Grèce, ou d'où tu veux, euh, la NBA est moins dans le doute. quoi Quoique, t'as vu avec Charles Barclay, Charles Barclay et... Euh... Et Lucas aussi, tu vois, c'est toujours compliqué. Est Mais clair. Euh, je pense qu'à l'époque, c'était encore plus dur de s'exporter quand tu venais d'une euh, ligue extérieure à la NBA. Et euh, qui plus est quand tu étais un Américain de base, tu
0: vois. Là où tu as raison, c'est qu'effectivement, il fait une saison à Chalon, une saison à Nancy. Voilà, ouais. le, le gars fait vraiment qu'une saison partout, euh, même avant la NBA et euh, <rire> la, la saison après Nancy il va jouer en 6 billets j'en euh, ai déjà parlé dans les chroniques c'est une, une ligue euh, qui était oui. avant, avant la J-League euh, et qui a un temps été la possession d'Asia Thomas, c'est même lui qui, qui l'a coulé malheureusement, et en fait il a joué dans ouais. cette ligue-là donc une sorte de ligue mineure au Rockford Lighting il a joué une sorte de, une saison ou une partie de saison, je ne suis pas sûr, euh, avec eux. Et c'est là qu'il a été repéré par Miami, qu'il l'a signé en agent libre. Et voilà, c'est comme ça aussi qu'il est rentré en NBA. Donc effectivement, tu as raison, même à l'époque, c'était quand même assez compliqué de, de signer un NBA via le billet de l'étranger. Donc il est quand même revenu au pays, joué dans une ligue mineure, et là, il a pu se montrer un petit peu.
1: C'est bien, bien parce que moi, en même temps, je, je réapprends Mike James euh, en même temps que toi. Parce bah ouais. pas, du coup, euh... <rire> en même temps que toi, on s'échange des infos sur Mike James parce que visiblement, en plus, on doit broder sur les archives.
0: <rire> bah oui, Et on, ça.
1: Se notre image... on se fait notre petite image de Mike James.
0: Bah, je suis content de faire le calendrier de l'avant <rire> ou quasiment finir le calendrier de l'avant avec ça. Parce que du coup, c'était vraiment euh, clairement le joueur où que je connaissais très très peu des pistons, et pourtant je peux, je peux t'en citer, c'est peut-être mon seul fait de gloire, mais je peux te citer des, des obscurs joueurs de bout du banc, mais pourtant Mike James il est champion, effectivement dans ma tête Mike James c'est le pote de Luke Center, c'est les Pitbull Palace comme les appelait Rachid Wallace, c'est les mecs qui défendent et tout, et puis quand tu m'as dit genre euh, ouais on va parler de Mike James, j'ai fait ouais ok, qu'est-ce que j'ai qu que à dire là-dedans, et en fait pas grand-chose.
1: <rire> pourquoi, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça, <rire> ça. Que je avoir. Pourquoi tu décides de prendre Mike James C'est parce que moi euh, j'aime bien me faire l'avocat des oubliés maintenant, c'est un peu euh, ma profession de foi. Hein. Non, mais c'est vrai, genre, euh, Mike James, c est, c est, c est... en fait, moi le premier choc c'est quand tu m'as dit qu'il avait joué avec les Pistons en 2004. Euh, c'est choquant en fait, c'est là où je me dis j'ai un trou en fait. Parce que moi je me rappelle vraiment beaucoup des Pistons de l'époque. Et euh, bah parce que les puissances de l'époque, 2004, on va pas refaire l'histoire, ils sont archi marquants, tu vois. Et je me, je me rappelle vraiment de tout le 5 et de pas mal de retard. Et j'ai vraiment un trou noir, en fait. J'ai un trou noir parce qu'en en fait, Mike James, euh, passé euh, sa période de Raptors, je pense que c'est un nom qui revenait très peu. C'est un nom qui revenait très peu et qui a pas eu de fil conducteur, en fait, tu vois. Et genre, c'est vraiment le joueur qui a une très peu de notoriété, qui fait pas de vague, en plus. Parce que bon, aujourd'hui... Euh, tu peux, être, tu peux être un mauvais joueur NBA et on va, on va avoir 30 lignes sur toi par jour parce que t'aimes bien foutre la merde dans la ligue, par exemple. Bien sûr. <rire> tu vois, c'était pas son cas. La
0: je suis content qu'on qu finisse pratiquement avec ça, puisque effectivement, c'est aussi pour ça que je voulais faire le calendrier de l'avant désoublié que j'ai pris ce thème-là cette année pour ressortir certains joueurs. Et autant on a parlé de joueurs comme, comme Tishon Prince, et c'est super intéressant de voir pourquoi il n'a pas été All-Star. Autant c'est... Assez sympa de parler de joueurs totalement obscurs comme Mike James.
1: Oui, plus puis Green, c'est à l'inverse. C'est quand même un gars qui a gardé une bonne notoriété. Bien sûr, voilà. mais il n'était pas All-Star, bah, donc bah, il ouais. rentre
0: dans les, dans les caractéristiques bah, de ce calendrier. Donc voilà. Mais je suis content qu'on parle de, de joueurs obscurs comme Mike James. En tout cas, Stelios, merci, merci beaucoup. Tu as fait le job. Dis-nous un, un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, même si tu te fais un peu oublier te, ces derniers temps, comme on l'a dit au début.
1: Alors, en ce moment, il euh, n'y a pas grands endroits où on peut me retrouver parce que je bosse euh, essentiellement sur du digital. Je fais beaucoup de direction artistique sur du digital et euh, sur, du, euh, fin, sur du web euh, essentiellement et peu de sport. Le seul endroit où on peut me retrouver, c'est sur les créas slam deck sur lesquels euh, c'est l'un des euh, sujets que j'ai entre les mains, euh, c'est les cartes slam deck Mais au-delà de ça, euh, j'espère surtout que vous allez me retrouver bientôt euh, euh, avec euh, ma plume entre guillemets entre les mains Puisque je n'ai pas une plume mais un stylet euh, Un stylet entre les mains pour bosser de la créa perso Parce que ça me tient à cœur Et que la flamme ne s'éteint jamais J'entends par là que euh, Même avec le manque de temps J'essaie toujours de goupiller un peu de la créa perso Et euh, même si je fais mon, mon travail à temps plein Maintenant sur des rythmes plus rigides euh, j'essaie tout doucement d'installer euh, au moins un fonctionnement pour que je puisse avoir mon, mes petits moments à moi pour bosser de la créa perso parce que vraiment je pense que je suis rarement aussi heureux de, de faire mon travail et d'utiliser mes compétences que lorsque je suis en train de bosser des trucs et même sur du perso je vais être égoïste je suis désolé pour tous les clients que j'ai eu dans le sport c'est quand je suis en train de bosser du sport, je suis en train de bosser du sport pour ma game, tu vois genre C'est vraiment un moment où je peux m'éclater, je peux me lâcher. Et, et ça, me, ça me manque énormément, en tout cas.
0: Bon, ben, on a hâte que tu, que tu, re, que tu reviennes. Et euh, tu peux compter sur nous pour relayer tout ça. On enfin, fera un truc sur les pistes. Ben, ben, on, a on, <rire> a, on a encore plus hâte, alors. <rire> ben, en tout cas, Stélias, merci une dernière fois. Et donc, vous tous, je vous dis à demain pour cette fois la fin du calendrier de l'avant Salut Salut